0: Jetzt haben wir schon ganz viele Lieder gesungen, die um das Thema gehen, die Liebe Gottes zu uns. Und wir haben schon gerade gehört, ja, Gott ist Liebe. Und das wäre doch für jeden verständlich, ist für jeden verständlich. Und so ist die Frage, ja, was soll ich jetzt eigentlich noch sagen? Ähm, und ist das wirklich so verständlich? Was heißt denn das? Ich meine, das Thema Liebe durchzieht ja nicht nur für die Gemeinden, sondern das ist ja allgemein. Also wenn wir jetzt mal jedes Lied nehmen, was wir kennen und alle aussortieren, die um das Thema Liebe gehen, ich weiß jetzt nicht, wie viel übrig bleiben. Also wir haben es in der Musik, wir haben es in der Literatur und das Wort Liebe verwenden wir ja für ganz unterschiedliche Bereiche. Zur Liebe zur Natur, Liebe zwischen den Menschen, Nächstenliebe, Feindesliebe und eben auch Gottesliebe. Also es ist etwas, was wir uns wirklich auch von Herzen wünschen, was eine Sehnsucht in uns ist und was auch jeder von uns braucht. Doch das ist ja nicht nur in unserer Zeit so, sondern es zieht sich durch alle Kulturen und auch alle Epochen und auch quer durch die Bibel. Und hier fängt ja die Schwierigkeit an. Was genau bedeutet denn Liebe? Kulturgeschichtlich und historisch ist Liebe ein schildernder Begriff. Und wird je nach Zeit und Ort auch unterschiedlich gefüllt, von der Bedeutung her. In der griechischen Sprache haben sie deswegen gleich schon mal drei Wörter dafür. Und dann habe ich mal so im Internet nachgeschaut, nur Liebe, Bedeutung eingegeben und habe dann über 800.000 Einträge gesehen. Ich habe sie nicht alle gelesen, das war mir dann doch zu viel. Aber eine zum Beispiel war liebe ist eine bezeichnung für stärkste zuneigung und wertschätzung und zwei weitere weiter heißt es es gibt keine allgemeine gültige definition da jeder mensch liebe anders und auch individuell definiert also die frage ist also wenn wir jetzt vom begriff der liebe reden der so abhängig ist von kultur zeit vom individuellen empfinden wie füllt denn die bibel? Wie fühlt Johannes den Begriff, wenn er von der Liebe Gottes schreibt und der Liebe zueinander? Ich habe bei manchen Liedern gedacht, da, die Liederdichter haben die den Bibeltext sehr gründlich gelesen. Ich lese den Text, er steht in 1. Johannes 416 16, B-21. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihnen. Darin hat Gott, Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, dass wir den Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Soweit unser heutiger Text. Dieser Text ist wie so der Abschluss von zwei Kapiteln, von den vorangegangenen zwei Kapiteln, in denen Johannes schon unheimlich viel über die Liebe Gottes und die Liebe zwischen, zwischen uns und die Liebe zwischen den Glaubensgeschwistern mit Christen geschrieben hat. Und so fasst eigentlich Johannes am Ende die Aussagen, die er vorher gemacht hat, in wenigen Worten zusammen. Liebe. Liebe. Gott ist Liebe. Da wir den Text aber vorher nicht gelesen haben, möchte ich ein paar Aussagen über die Liebe Gottes auch schon aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament zusammentragen. Fangen wir mit dem Alten Testament an. Es ist stellvertretend jetzt ein Text, in dem Mose nicht nur die Größe Gottes, sondern auch etwas zur Liebe Gottes zu seinem Volk ausdrückt. Da heißt es im 5. Mose 4,37 weil er deine Väter geliebt hat und ihre Nachkommen erwählt hat, hat er dich aus Ägypten herausgeführt mit seinem Angesicht durch seine große Kraft. Und wenige, dann führt er das aus und dann kommt später noch den Text. Und das hat er nicht getan, weil du jetzt besonders großes Volk ist oder zahlreich bist, sondern weil er dich liebt. Das heißt doch, Gottes Liebe ist eine seine freie Entscheidung es ist eine freie Liebe. Es ist eine erwählende Liebe und eine rettende Liebe. Und auch andere Stellen schreiben davon. Und sie schreiben noch viele andere Aspekte, unter anderem vom Trost, vom Barmherzigkeit. Wie zum Beispiel in Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also es ist auch eine Erbarmende, eine tröstende Liebe. Auch das kam heute schon in den Liedern vor. Warum habe ich jetzt genau diese Stellen rausgesucht? Weil in Jesus wird genau diese Liebe sichtbar. Diese freie Liebe, diese erwählende, rettende, barmherzige Liebe. Und er dehnt sie auf alle Menschen aus. Nicht nur auf das Volk Israel, sondern auf alle, eben auch auf uns. Und so greift eigentlich Johannes das in seinem Brief raus auf, wenn er vorher schreibt, wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Und etwas deutlicher noch im 1. Johannes 4, Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist für uns alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott gelebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Also wenn wir Jesus anschauen, sein Leben, sein Sterben für uns, erahnen wir, sehen wir etwas von Gottes Liebe zu uns. Und damit kommen wir wieder zu unserem Text. Gottes Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihn. Jesus ist, der, ist die sichtbar gewordene Liebe Gottes zu uns. Das heißt, wir könnten im zweiten Teil des Verses das Wort Liebe mit Jesus wiedergeben. Dann wird das heißen, wer in Jesus bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihn. Und damit greift Johannes eigentlich ein Bild auf, das Jesus selber gebraucht hat. Das Bild vom Weinstock. Viele kennen es wahrscheinlich, wo er sagt, sich selber mit dem Weinstock, der Vater ist der Weinstock, ich bin der Weinstock. Entschuldigung. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, dieses Bild, in ihm bleiben, viel Frucht bringt, viel Frucht. Das heißt, in Jesus, wo er, in Jesus, in Beziehung zu ihm bleiben, heißt in Gottes Liebe zu bleiben. Also. Gott wünscht sich eine von seiner Liebe geprägten Beziehung zu uns. Das ist die Aussage. Also es geht hier nicht darum, theoretisch mal zu erörtern, was die Liebe Gottes ist, wie sie ist, was sie ausmacht. Auch wenn ich gerade so ein paar Bibelstellen jetzt auf zitiert habe, sondern Jesus bietet in Jesus bietet er uns seine Liebe an. Er möchte, dass wir sie annehmen und in ihr und durch sie leben. Jeden Tag unseres Lebens. Denn wie wir gerade gehört haben, geht es hier ums Bleiben. Wer in dieser Liebe bleibt. Alles, was jetzt kommt, baut auf diese Beziehung auf. Ohne diese Beziehung wird alles Nachfolgende, was ich gleich sage, nur zum Krampf, nicht lebbar. Es geht hier um die Auswirkungen, die diese Liebe Gottes auf unser Leben hat. Schauen wir doch einmal, was hier beschrieben wird. Das Erste, Gottes Liebe kommt mit uns zum Ziel. Also die Liebe hat ein Ziel. Vers 17 fängt an, darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht. Oder andere Übersetzen vollendet. Das heißt doch, wenn wir in dieser Beziehung leben, bewegt sich etwas. Das Ziel, übrigens von dem hier Johannes spricht, ist der Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt. Nochmals, Gottes Liebe ist in uns ist etwas Dynamisches. Sie will, sie will und sie wird wachsen. Sie ist kein fixer Zustand. Einmal da und dann ist das so. Wenn wir mit Jesus leben, wird sie uns immer mehr prägen. Und wir werden ihm ähnlicher werden. Und immer mehr wie er handeln, denn das bedeutet doch wachsen, oder? Wenn ich das so lese, frage ich mich, weiß Johannes nicht, dass die Realität oft so völlig anders aussieht? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Leben ist, aber wenn ich so mein Leben betrachte, dann entdecke entdeck ich da noch sehr viel Lieblosigkeit, sehr viel Furcht. Sehr viel ja, dem, was nicht zu der Liebe passt. Doch, doch, Johannes weiß darum. Er weiß, dass wir noch unterwegs sind. Immer wieder auch Vergebung brauchen, wo wir schuldig werden, Hilfe, wo wir scheitern. Davon schreibt er dann auch am Anfang des Briefes. Aber wenn wir in der Beziehung mit Jesus bleiben, wird seine Liebe in uns wachsen. Das steht eben hier auch. So wie die Früchte am Weinstock um auf das andere Bild zu kommen. Vergessen wir nicht, Johannes denkt vom Ziel her. Wenn Jesus wiederkommt und dann alles vollendet. Bis dahin sind wir mit unserer Liebe noch nicht am Ziel. Wir sind noch unterwegs. Und das finde ich sehr tröstlich. Das Zweite, Gottes Liebe vertreibt die Furcht. Vers 17 geht dann weiter. Da heißt es weiter, wir können voller Zuversicht auftreten an dem Tag, an dem Gott die Menschen richtet. Wirklich? Wie geht es euch mit dem Gedanken, einmal vor Gottes Richterstuhl zu stehen? Ist da nicht doch ein klein bisschen Furcht dabei? Und wenn ja, woher kommt das? Welches Gottesbild haben wir in uns oder noch in uns? ist das des strafenden, richtenden Gottes, der alle unsere Verfehlungen fein aufgeschrieben hat und nur darauf wartet sie, uns dann später mal wieder vorzuhalten, auch wenn er uns dann gnädigerweise ja doch noch rettet. Ein Gott, vor dem wir uns wegducken müssen, weil wir ja doch irgendwie damit rechnen, dass noch was kommt. In Vers 18 heißt es dann nach anderer Lesart, die Furcht rechnet mit Strafe. Also Und so wundert es nicht, dass die Grundbedeutung des griechischen Wortes für Furcht eigentlich Flucht ist. Und ist es nicht so, wer sich vor Gott fürchtet, ich rede hier nicht von Ehrfurcht, sondern vor Furcht, weil er etwas falsch gemacht hat oder falsch gemacht haben könnte, der möchte nicht unbedingt in seine Nähe kommen, sondern eher sich so ein bisschen wegdrücken. Ist es das Bild, was wir im Kopf haben? Oder haben wir doch das Bild des liebenden Gottes, der sich auf uns freut, der sagt, schön, dass du jetzt da bist vor Augen. Schön, dass wir uns jetzt endlich mal vom Angesicht zu Angesicht sehen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn oder besser eigentlich überschrieben vom liebenden Vater greift Jesus genau diese Thematik auf. Er malt uns Gott als liebenden Vater vor Augen, der nach seinem Sohn, der ja weggelaufen war, Ausschau hält, ihm entgegenkommt, mit offenen Armen empfängt, so schmutzig, wie er zu dem Zeitpunkt war. Wenn wir uns von dieser Liebe erfüllen lassen, brauchen wir keine Angst mehr vor Gott haben. Ja, die Liebe treibt die Furcht aus. Oder wie Johannes schreibt, wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Aber aufgepasst, hier steht nicht, dass wir keine Furcht mehr in unserem Leben haben. Das sagt sogar Jesus an verschiedenen Stellen selber. Zum Beispiel, wenn er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also wir haben durchaus Angst in unserem Leben. Aber hier geht es um die Liebe, in der Liebe ist keine Platz für Furcht. Und wir dürfen, wo uns falsche Gottesbilder prägen, auch damit zu Gott kommen, sie hinlegen und uns zeigen lassen von ihm, wie er wirklich ist. Und auch hier finde ich es sehr tröstlich, dass wir hineinwachsen dürfen, dass wir unterwegs sind. Wir sind noch nicht am Ziel. Das Nächste, Gottes Liebe befähigt uns zu lieben. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben nicht aus uns selber heraus. Das brauchen wir nicht und das können wir nicht. Das wäre eine völlige Überforderung. Sondern weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat uns schon geliebt, als wir noch gar nicht wussten, was Liebe ist. Wir kennen das ja auch von Familien her. Die Kinder spiegeln wieder. Wenn wir sie lieben, wachsen sie in Liebe auf und können das wieder auch lernen. Also er liebt uns, weil er die Liebe ist. Aus dieser Liebe heraus hat er uns errettet, ist Jesus für uns gestorben, als wir noch weit weg waren. Oder wie die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren. Aus dieser Liebe heraus hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Dass wir lieben können, dass wir ihn lieben können, dass wir den anderen lieben können, ist ein Gottesgeschenk. Wir dürfen uns von seiner Liebe füllen lassen, sie durchströmen lassen durch unser Leben und sie auch weitergeben. Und mir fällt dazu auch wieder das Bild vom Weinstock ein. Noch ein weiterer Punkt. Gottes Liebe befreit von Lebenslügen. Vers 20 heißt, sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Warum auf einmal so heftige Worte? Warum redet er auf einmal von Hass und von Lügnern? Dazu ein bisschen zum Hintergrund zu diesem Brief. Oder überhaupt dazu. Das Wort Hass hat in der Bibel eine viel weitere Bedeutung als in unserem heutigen Sprachgebrauch. Es beinhaltet auch Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Abneigung, Verachtung. Und zum anderen, Johannes hat hier die Irrlehrer vor Augen, wahrscheinlich Gnostiker, die in den Gemeinden auftauchten und ihre Lehre verbreiteten. Die Gnosis war ein System religiöser Selbsterlösung durch höhere Erkenntnis und mystische Verbindung mit der Geistwelt. Das Ganze wurde dann versucht, in dem christlichen Kontext unterzubringen und zu verpacken. Sehr kurze Form. Dadurch wurde sowohl dogmatische als auch ethische Prinzipien geleugnet oder völlig umgedeutet und verfälscht. Zum Beispiel hielten sie die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, zu Mitchristen, für völlig unnütz, da ja alles Materielle, auch unser Körper, unser Leben, sowieso böse war und nur der Geist zählte. So schauten sie sogar verächtlich auf die anderen herab. Hauptsache, sie liebten Gott. Und Johannes sagt hier, wer so denkt und handelt, lebt in einer Lebenslüge. Wer meint, es kommt nur auf die eigene Beziehung zu Gott an, hat das Wesen der Liebe Gottes nicht erkannt. Er möchte, dass wir seine Liebe weitergeben, in der Liebe leben, wie es im Vers davor heißt. Wenn Jesus uns prägen darf, wenn wir ihm dadurch ähnlicher werden, wird dadurch auch die Liebe zu unseren Mitchristen, zu Glaubensgeschwistern wachsen. Was heißt denn das konkret? Wie könnte das denn konkret aussehen? Sich dem anderen mit der gleichen Liebe zuwenden, mit der sich Gott auch uns zuwendet. Nicht schlecht voneinander reden, ein gutes Wort für den anderen haben. Einander Mut machen, füreinander beten. Ihr dürft die Liste jederzeit weiter ergänzen. Noch ein paar Gedanken zum letzten Vers. Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat. Nach anderer Lesart heißt es hier, dass er uns ein Gebot gegeben hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Warum kommt Johannes jetzt noch mit so einem Gebot daher, wo er doch vorher schon zum Zusammenhang der Liebe Gottes und der bruder Schwesterliebe geredet hat? Er zeigt hier auf, dass Gott selbst die Gottesliebe mit der Nächstenliebe verknüpft. Jesus bestätigt das ja im Gespräch mit einem Gesetzeslehrer, nachzulesen in Lukas 10. Wir kennen alle dieses Doppelgebot der Liebe, wo das heißt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Das hat der Gesetzeslehrer selber gesagt und Jesus hat es bestätigt, hat gesagt, du hast recht, genau das ist es. Aber daraus folgt auch, dass der, der die Liebe zu seinen Mitmenschen, zusammen mit Christen, verweigert, nicht nur sich selber belügt, also wer sie verweigert, nicht nur sich selber belügt, sondern im ungehorsam sogar gegen Gottes Wort lebt. Wenn wir hier von einem Gebot lesen, geht es nicht um Zwang oder darum, dass Gott von uns Leistung fordert. Jetzt mach mal, jetzt tu mal, jetzt lieb mal den anderen. Denn alles, was wir vorher gelesen haben, zeigt doch, er befähigt es uns erst zum Lieben. Lassen wir uns doch von ihm beschenken, mit seiner Liebe füllen, dann werden das andere die Auswirkung sein. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, oder Gottes Liebe kommt zu uns zum Ziel oder mit uns zum Ziel. Gottes Liebe vertreibt die Furcht. Sie befähigt uns zum Lieben. Und sie befreit uns auch von unseren Lebenslügen. Amen.